0: Sempre gosto de começar com uma coisa engraçada, né? E tem um, uma, uma, senhora que, uma senhora que morreu, chegou no céu. E nenhum lugar fala que o, o apóstolo Pedro é o porteiro do céu, né? Mas o, dizendo a piada, né? Que o São Pedro estava lá e ela falou: ai pelo menos eu cheguei no céu, que bom, ele falou, ainda não, ela falou, não, ele falou não, para entrar no céu, você vai ter que soletrar uma palavra, ela disse, ai, 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 eu nunca fui bom, né, em português, ela disse, ele disse, não, mas é uma palavra fácil, ela disse, qual palavra, ele disse, amor, ela disse, ah, que bom, A-M-O-R, ela até congregava no amor e cuidado, então, não tem problema, né, aí aí ela entrou, tocaram as trombetas do céu seja bem vinda ao céu naquele momento um anjo chegou lá para o São Pedro olha estão te chamando lá e tal ele disse, ah tá tudo bem ele falou para ela, olha eles estão me chamando eu já volto, você pode tomar meu lugar aqui no portão do céu só enquanto eu vou lá e volto ela disse, tá tudo bem, mas o que, que eu faço não, você faz igual eu fiz assim você faz igual eu fiz, tá tudo bem ela ficou lá, quando de repente ela viu o ex-marido dela chegando e ela, ele disse, ela, ela olhou para ele e falou assim, o que? Você morreu também? Ele falou, pois é, foi inesperado um ataque cardíaco. Ele falou, mas eu cheguei no céu. Ela falou, ainda não. <risos> ele, ele disse, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou, você tem que soletrar uma palavra. Ele disse, qual palavra? Ela disse, Arnold Schwarzenegger. <risos> Amor e cuidar. <risos> Como se livrar De uma tatuagem Ministerial Eu estou convencido que Não é errado você Desejar ardentemente O crescimento Da sua igreja A multiplicação das suas células Se A motivação do seu coração For correta Você realmente acima de tudo quer agradar a Deus quer ver a expansão do reino se a motivação do seu coração é por amor a Deus por amor às almas, por amor às vidas isso é lindo, lindo, lindo porém eu estou convencido que é necessário três coisas três coisas indispensáveis primeiramente em oração na intimidade com Deus receber uma palavra de Deus acerca da vontade dele Acerca desse crescimento Específico Para o seu ministério Para a sua igreja É importante ouvir a voz de Deus Não podemos só Fazer planos Por nossa própria conta Quantas vezes eu já pisei na bola porque eu fiz assim Então primeiro realmente receber Uma palavra de Deus Segundo lugar Temos que entender que para crescer Por fora É necessário primeiramente crescer por dentro então muitos pastores e líderes querem crescer seu ministério mas para poder crescer por fora tem que crescer por dentro tem que ter um alicerces espirituais muitas vezes o crescimento exterior não aconteceu porque o crescimento interior não aconteceu por exemplo, se você, sua igreja tem 200 pessoas e você está crendo que Deus te falou que é para você crescer próximo, na próxima etapa para 500 pessoas por dentro você vai ter que arrumar espaço para essas 500 pessoas porque se por dentro você ainda só tem o tamanho de 200 pessoas você nunca vai poder crescer para 500 tem que arrumar espaço por dentro tem que crescer por dentro para poder crescer Fora, mas aqui que está a terceira verdade indispensável. Muitas vezes tem entulho impedindo a gente de crescer por dentro. Veja bem, para crescer por dentro não é fácil, muitas vezes é muita dor e sofrimento sem sofrimento não há crescimento, porém se não tiver entulho, se não tiver coisas impedindo esse crescimento e você estiver disposto a pagar o preço diante de Deus, da perseguição, das críticas, da inveja, do, da disciplina no dia a dia, porque às vezes são as decisões pequenas no dia a dia que fazem toda a diferença mas se você estiver disposto a crescer por dentro, a pagar o preço para crescer por dentro e esticar os seus limites, porque isso dói, esticar os limites, esticar os limites. Eu lembro quando eu era pequeno, eu eu muitas vezes tinha dor nas pernas porque minhas pernas estavam crescendo, né, crescendo. E isso isso dá, isso dói, dói. Agora esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro, então não evite isso, encare isso, assuma com alegria as novas responsabilidades, a, as, a, os novos desafios. Agora, o que, que acontece? Esse entulho que muitas vezes está entupindo o seu interior de crescer, eu chamo de tatuagens ministeriais. São mentiras que o diabo imprimiu no interior, muitas vezes, de um pastor, de uma pastora, de um líder, de uma líder Que, impede -o, que o impede de realmente esticar os limites dele Eu chamo isso de tatuagem ministerial Deixa eu deixar bem claro que eu não, não sou necessariamente contra tatuagem no corpo tá? Isso aí é cada um entre ele e Deus né? Mas eu sou muito contra a tatuagem interior Tatuagem ministerial Existe algo interessante acerca das tatuagens A capital das, das tatuagens, não sei se você sabe disso A cidade que mais tem loja de tatuagem é Hong Kong Hong Kong é, é a cidade que mais tem lojas de tatuagem E fizeram uma pesquisa lá em Hong Kong foram para uma das lojas mais famosas de tatuagem E perguntaram lá para o artista Talvez o artista principal né, Que faz as tatuagens Nessa, uma das lojas principais Na capital das tatuagens E perguntaram para ele Qual é a tatuagem mais solicitada? Qual é a tatuagem mais usada? Sabe o que, é que ele disse? A tatuagem mais usada é a tatuagem em inglês Escrito Born Loser Que quer dizer em português Nascido para o fracasso Nascido para o fracasso É a tatuagem mais usada Na capital das tatuagens do mundo E ele disse algo muito interessante Ele disse Você tem que entender algo Que antes da pessoa Colocar uma tatuagem no corpo Aquela tatuagem já está no interior dela E ao colocar a tatuagem no corpo Ela somente está exteriorizando Aquilo que já está dentro dela Aquilo que já está dentro dela Como o maligno tem enganado as pessoas Para as pessoas assumirem essa identidade Nascido para o fracasso O inimigo tem uma estratégia a estratégia do inimigo de fazer uma tatuagem no interior nas pessoas. O inimigo tem essa estratégia. Olha esse trecho aqui em Hebreus, capítulo 5, 13 a 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal olha só, é muito forte esse texto eu quero que você veja a ênfase aqui muito interessante, ele diz que o adulto espiritual, ele sabe discernir não somente o bem, mas também o mal o que, que eu vejo nisso? Até uma criança na fé muitas vezes sabe discernir o bem, quando a presença de Deus é forte, como nessa adoração maravilhosa que nós estávamos tendo aqui a presença manifesta de Deus. Até uma criança na fé chora, às vezes até, até alguém que nem convertido ainda sente a presença de Deus, sabe discernir não somente o bem, mas o adulto sabe discernir o mal, o maligno é muito sujo. E ele joga uma mentira como se fosse uma verdade E aí que é muito cruel Porque o maligno joga uma mentira como se fosse uma verdade E a Bíblia fala que se não for adulto na fé Ele poderá não discernir que aquilo foi uma mentira do diabo Uma mentira do diabo Olha esse outro texto em 2 Coríntios capítulo 10 lhe diz, as armas com as quais lutamos não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo Agora eu quero analisar mais profundamente esse texto e normalmente a revista atualizada Apesar de um português um pouco mais arcaico Erudito Ele é normalmente mais literal com o grego E eu quero aprofundar agora Nesse texto na revista atualizada Vamos ler na revista atualizada Porque as armas da nossa ministra não são carnais E sim poderosas em Deus para destruir Fortalezas anulando nosso Sufismas e toda altivez que se Levante contra o conhecimento de Deus E levando cativo Todo pensamento a obediência de Cristo. Agora, eu quero que você note uma coisa aí. Nós, para entendermos esse esse trecho, eu quero analisar de trás para frente, tá? Então, vamos só deixar o trecho agora, por favor, no telão, só para a gente poder mostrar uma coisa. Qual é a última frase que está escrito aí? Ele diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O maligno sempre começa fazendo a tatuagem no interior da pessoa com um pensamento, com um pensamento, com um pensamento. Talvez é, é um pensamento, por exemplo, assim. Nem todos os pastores são chamados a crescer e multiplicar grandemente. Nem todo pastor é para pastorear uma igreja grande. Isso é óbvio. Olha às vezes é uma verdade mistura, misturada com uma mentira que causa uma tatuagem no interior, porque aí qual é a própria, próxima mentira que o diabo vai jogar próximo pensamento e eu sou um desses pastores que não fui chamado para pastorear uma igreja grande, está entendendo? então, é, to, toda, toda tatuagem no interior, começa com uma mentira e o que, que a Bíblia fala? que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus final do trecho Levando cativo Todo o pensamento obediência de Cristo Diga, levando cativo Veja bem O diabo é muito sujo Isso aqui é muito profundo que eu vou dizer Ele sabe que Se ele jogasse a mentira Na terceira pessoa A gente ia, a gente ia Perceber que aquilo é ele Então ele, ele joga Na primeira pessoa Para ver se cola Deixa eu te dar um exemplo. Anos atrás, quando eu era solteiro, eu não conseguia vencer nesta área de pureza, de, de santidade, mas através da intimidade com Deus, tirando muito tempo na presença de Deus, e também através do discipulado um a um, eu, pela graça de Deus, consegui andar em santidade, ainda como solteiro. E ainda como solteiro, continuei andando em santidade até casar, e até hoje, só pela misericórdia e graça de Deus. Continuo andando em santidade E, e pureza para a glória de Jesus Mas eu lembro Depois que eu estava recém casado Andando em santidade e tudo Eu estava com uns colegas pastores Aqui em São Paulo Eu morava em Santarém ainda Hoje, depois eu mudei para Fortaleza E agora estou morando em São Paulo né? Mas na né, época eu estava morando em Santarém E eu havia vindo com vários pastores De Santarém Para uma grande convenção onde tinha um pregador internacional no ginásio de Birapuera. e em um dos intervalos eu com meus colegas pastores estávamos andando no centro de São Paulo eu nem sei se tem muito dessas ainda mas naquela época tinha muitas bancas de revista e ao passar perto de uma banca de revista tinha um pôster lá com uma mulher nua ou seminua e claro, quando eu vi eu não fiquei olhando, virei o rosto porque desde solteiro Deus já tinha me dado vitória nessa área, para não ficar olhando, mas quando eu virei o rosto, eu vi claramente essa voz olha como a voz veio ah, eu tenho que admitir que eu ainda sinto muito atraído por isso olha só eu tenho que admitir que eu ainda sinto muito atraído por isso essa voz, essa voz não era minha, não era do meu espírito, porque no meu espírito o que a Bíblia fala? Que eu sou atraído pelas coisas boas, puras, não por prostitutas, sou atraído pela minha esposa, eu sou a santidade de Deus, sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, O oh, oh, oh Deus está mentindo, ou oh, Deus está exagerando, que nem tudo se fez novo. Então, ou a Bíblia é verdade ou ela não é. Então, no meu espírito, a Bíblia fala que tudo se fez novo. Eu sou a própria justiça de Deus. E essa voz? Aí que está. A Bíblia fala que os que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Era o diabo. Era o diabo jogando isso para ver se colava. Mas olha como ele jogou a voz. Eu ainda tenho que admitir que eu ainda tenho problema nesta área. Eu ainda tenho que admitir para ver se colava. Ele não falou assim: "Você tem que admitir. Você tem problema nessa área". Porque se ele tivesse falado isso, né, eu teria falado: "É? Quem falou isso? Sai daqui, capeta". Né? Em nome de Jesus. Mas ele joga na primeira pessoa, porque o diabo não pode te controlar, mas ele pode jogar pensamentos na sua mente. E ele joga na primeira pessoa. Entendeu? Quando ele jogou isso aí, que na mesma hora ele jogou um outro pensamento, olha o outro pensamento, ou oh, eu, eu tenho que arrepender tão profundamente, eu tenho... aí ele quis me condenar, ele quis me condenar, e na mesma hora, o Espírito Santo, sabe aquelas luzes amarelas piscando, tol era como se o Espírito Santo estivesse me avisando tom, tom, tom. corpo estranho querendo entrar, não permita tom, tom, tom. e a luz amarela piscando, aí na mesma hora, o Espírito Santo me falou, isso não é você isso é o diabo que jogou essa voz E na mesma hora, sabe o que eu falei dentro de mim? eu falei, quando aquela voz falou assim, eu tenho que admitir que eu ainda sou atraído por isso, não tem problema nessa área eu falei que o Espírito Santo me avisou na hora né? Eu falei, é diabo Você realmente tem problema nessa área Você sempre foi um cara imoral, indecente Mas eu não, eu sou a santidade Do Senhor Jesus Eu ando em pureza e santidade Para a glória de Jesus Aleluia O que, que eu fiz naquele momento? Eu levei cativo Todo o pensamento obediência de Cristo Vocês estão entendendo? Eu levei cativo Agora quantos pensamentos assim que o diabo joga na mente de alguém ah, eu nasci para o fracasso ah, eu eu entendo que talvez Deus nunca me chamou para pastorear uma grande igreja olha, olha que mentira deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar uma coisa tem milhões, bilhões morrendo, indo para o inferno nós não podemos nos dar o luxo de aceitar pensar pequeno não de aceitar pensar pequeno, em nome de Jesus. Muito bem, agora vamos continuar analisando o texto. Qual a penúltima frase? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quando o maligno, escuta bem, isso aqui é interessante, o maligno consegue jogar vários pensamentos mentirosos que você não levou em Cativo que você aceitou e o diabo é sujo, ele joga um pensamento mentiroso, aí ele joga outro pensamento de condenação, né? Ah, eu agora pequei, tem que, ai, ah, aí ele vai, vai te, 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 te condenando e outros pensamentos. Aí, quando vários pensamentos mentirosos que não foram levados cativos formam uma altivez, essa palavra altivez no grego é upsoma, Upsoma. Upsoma Upsoma no grego quer dizer Algo elevado Uma altura De, um, de espaço Um espaço onde o, o maligno pode se esconder Uma estrutura elevada Uma barreira de proteção Para aquela obra maligna Para aquele espírito mal Poder construir Um raciocínio falso Na sua mente Na sua mente Então vários pensamentos Tá? Mentirosos que não foram levados cativos, juntos formam uma upsoma. Juntos formam uma upsoma. Tá bem, voltando para o nosso texto: Quando você não destrói aquele upsoma, o que, que acontece? Vários upsomas, vários altiver juntos vão formar um sofisma. Tá vendo? O antepenúltimo aí é sofisma. Sofisma O que é sofisma? Vários altivezes unidos Várias barreiras de proteção Para o espírito maligno esconder essas mentiras na sua mente Aí forma um grande sofisma O que é um sofisma? Sofisma é um argumento Muito bem elaborado Muito detalhado E muito bem feito Que parece ser Super verdadeiro, super racional, super correto Parece ser, mas é uma baita de uma mentira Então vários pensamentos formam o psoma Vários psomas formam o sofisma E se o sofisma ainda não for anulado e destruído Vários sofismas vão formar o que? Uma fortaleza dentro da pessoa. Essa fortaleza é a tatuagem. Aí a tatuagem está feita. Aí, meu irmão, para destruir isso é outra realidade que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar como destruir essas essas fortalezas, essas essas tatuagens que o maligno coloca dentro da pessoa. Como que é triste? Como o maligno tem prazer de fazer uma tatuagem no interior das pessoas? Sabe, eu lembro uma vez Eu fui reunir com um casal Que estava com um problema sério E Eu falando com o um casal <risos> O marido Eu estava reunindo aqui no gabinete Com o marido e a esposa E ele falou assim, pastor O problema, eu sei que sou eu, não é da minha esposa É que Ela já, não sei se ela Quando nós viemos para a igreja Nós já estávamos isso aqui já era meu terceiro ou quarto casamento meu problema pastor é que eu não consigo ser fiel à minha esposa é, é, isso sou eu é o jeito que eu sou pastor, eu já tentei eu não consigo, sempre foi assim o diabo destrói minhas famílias, a minha família porque eu não consigo ser fiel eu não consigo mesmo, eu já tentei muitas vezes, não consigo e, e assim que eu sou mesmo Eu sou desse jeito, pastor Eu pedi para ela sair para eu poder falar só pessoalmente com ele E eu fui trabalhar com as fortalezas que estavam na cabeça dele E eu fui trabalhar pelo Espírito Santo Começando pensamento por pensamento Levando o cativo, destruindo, levando o cativo todo o pensamento, destruindo os somas, anulando os sofismas e também destruindo aquelas fortalezas. Não foi um processo de um dia para o outro, mas eu comecei a trabalhar fortemente naquele dia, pedi um casal de pastores que são meus discípulos para ficar acompanhando aquele casal, mas para encurtar a história, toda a glória seja dada a Jesus. Aquele Senhor venceu por completo aquela aquela tatuagem interior, por completo, por completo, e Deus fez uma obra tão linda, a última vez que eu estive lá em, em Fortaleza, a última vez não, porque a última vez foi agora, semana passada, mas foi rápido, eu não estive lá no domingo, mas da última vez que eu estive, com um pouquinho mais tempo lá em Fortaleza, eles chegaram para mim, me abraçaram a família, as crianças todas, Obrigado, obrigado, obrigado Liberto, liberto, liberto Olha Uma jovem de 17 anos de idade Linda, linda, linda Que fica se jogando Nas mãos de homens Que ela sabe que só querem aproveitar dela E vão simplesmente deixá-la de lado mas ela fica fazendo isso vez após vez. A pessoa tem que ser muito tatuada para agir assim. Pessoas, às vezes, com muito talento. Muito talento! Muito talento! Estou falando pessoas do mundo. Muito potencial. Mas que ficam só lá na bebida, na droga. Dia após dia. É muita tatuagem. É, hábitos autodestrutivos. Mas vamos falar de pastores. Quantos pastores que eles têm de potencial de ganhar vida, de crescer a igreja mas ficam jogando tanto tempo fora, tanto tempo fora fazendo besteira ah, sabem todos os detalhes do campeonato brasileiro do campeonato estadual, mas não sabem tantos detalhes da palavra de Deus porque é muita tatuagem eles já acreditaram na mentira que não vão dar conta de romper que não vão dar conta de crescer é muita tatuagem É muita tatuagem Mentiras como essa Olha Eu nunca consigo ser Pastores Eu nunca consigo ser feliz em um casamento. Por isso eu sei que é sempre desse jeito A minha esposa é desse jeito Meu Deus Ela, sempre, ela vai sempre impedir o crescimento da igreja Porque ela fofoca demais Pastores pensando a igreja que pastoreio Nunca vai conseguir ser financeiramente bem sucedido Olha outra mentira Meu povo não vai querer ser discipulado Não, aqui na nossa cidade é, As células nunca romperam Nunca deu certo aqui Aqui essa cidade é muito dura Muito tradicional Ela não cresce Eu lembro lá em Santarém Quando eu cheguei em Santarém Santarém é uma cidade antiga Santarém, apesar de estar lá no meio da Amazônia, ela tem mais do que 340 anos de idade, ela é muito antiga, eu acho que até 360, se eu não me engano, anos de idade, e muito religiosa, muito religiosa, e eu lembro que eles falaram, não, aqui é cemitério de pastores, a única igreja que conseguiu crescer um pouco aqui, é a Assembleia de Deus, que com todas as congregações, dizia que tinha 5 mil, mas não sei se tinha realmente, mas com toda a congregação tinha 5 mil, fora isso, todas as igrejas eram 30, 40, 50, Talvez tinha alguma com E a mentira era que lá era cemitério de pastores Que nenhuma igreja conseguia crescer O diabo é muito sujo Ele joga essas mentiras para ver Se cola e vai construindo uma fortaleza Às vezes não é, aquela tatuagem não é só dentro de um pastor É uma tatuagem coletiva né? O nosso povo nunca vai engolir esse negócio de células na nossa cidade as pessoas só são interessadas em fazer muito dinheiro Nenhuma igreja conseguiu romper e crescer O pastor que acreditou na mentira Eu não consigo acertar em nada Porque eu não sou um cara inteligente como o pastor Carlito, Como o pastor Marcelo que Eu não vou dar conta de fazer a coisa romper Irmãos, quanta mentira que o diabo joga Quanta mentira Mentiras do maligno O maligno primeiramente Vai colocando essa tatuagem no interior de alguém Para depois exteriorizar Aquela mentira Na vida dela O pastor tem que ser muito tatuado Na mente dele Para todo dia ficar Realmente acreditando Essas mentiras E gastando tanto tempo na internet E jogando tempo fora Por quê? Porque ele já acreditou que ele não vai romper não vai romper agora, às vezes ele até começa a acreditar não vamos crescer, não vamos crescer mas depois vem aquela, aquele espírito de incredulidade tão forte, aquela falta de fé, o que, que é isso? é uma tatuagem ministerial para crescer por fora é preciso crescer por dentro mas para crescer por dentro, primeiramente temos que nos livrar dessas tatuagens interiores. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho interessante essa história do pastor Show. Eu aprendi muito com o Show no começo do ministério. Eu lembro que a igreja não crescia em Santarém. Ela não crescia, as pessoas chegavam e falavam: Ei, você já está aqui pastoreando um ano. Uma pena, né? o trabalho não está rompendo. É aqueles gatos pingados mas eu ficava declarando eu ficava declarando já estou vendo lotado, eu ficava perseverando, meu irmão às vezes no começo, você paga um preço, eu lembro uma vez quando eu cheguei num domingo à noite, eram tão pouca gente, e o diabo falou assim, não está funcionando sua fé não está funcionando ninguém, isso não está dando certo você fala, e tal e tal, aquelas mentiras, eu lembro que eu falei para o pro, pro Geraldo que hoje que é o pastor da igreja, ele não era nem pastor na época, ele era um obreiro que eu estava treinando né? Ele que é o pastor agora da igreja lá Que tem mais do que 65 mil pessoas, né? 70 mil pessoas é, Ela tem agora, se eu não me engano, é perto de 7 mil células para a glória de Jesus eu, Nós estamos agora com 40 prédios 40 prédios e o último que eu soube era 72 cultos, mas eu acho que já aumentou. Eu acho que já deve estar perto de 80 cultos de celebração no domingo, para caber todo mundo, para glória a Jesus. Que coisa linda, né? Agora mesmo eu estava comunicando com o Geraldo no WhatsApp, mas é interessante, o Geraldo... Era, era relativamente um novo curtido, um obreiro. Ele tinha saído das drogas, eu estava treinando ele para ser obreiro. né Então eu reunia com ele e orava antes da gente começar o culto. E sempre eu começava o culto assim. Eu subia antes do louvor começar. Hoje eu não faço desse jeito, mas naquela época eu tinha esse costume. Eu subia e falei assim, eu falava assim. Olhava para aquela multidão, na época não era cadeiras não eram bancos mesmo né e, mas eu falava assim aqueles bancos vazios mas eu via pelos olhos da fé cheio de gente eu falava assim vou pedir essa grande multidão para ficar em pé né e, e nós e, e eu e todo culto começava assim mas depois de mais ou menos um ano eu cheguei lá num domingo à noite ainda só aqueles gatos pingados deu um desânimo tão grande eu falei para o Geraldo que sempre a gente começava Na hora certa Na hora certa eu falei: Hoje é uma exceção, nós vamos atrasar Eu tenho que tirar um tempo com Deus Ele falou, tudo bem Aí Eu fui lá atrás do prédio da igreja Hoje está tudo construído Mas na época tinha um mato Um capim bem alto assim E era bem escuro E eu entrei lá, tinha um trilhozinho Eu entrei no meio daquele capim, lá no escuro E como eu me lembro Eu comecei a chorar e chorar Falar, Deus o que, que eu estou fazendo de errado? Eu sei que o erro nunca está no Senhor. Eu sei que o erro nunca está no Senhor. Eu sei que o Senhor não quer que nenhum pereça. O Senhor quer que a igreja cresça. A falha não está no Senhor. Se tiver falha aqui, sou eu. Eu sei que a fé funciona. A tua palavra diz que com a fé tudo é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que o Senhor prometeu o um crescimento. Isaías 54... É uma palavra profética sobre a igreja Transbordarás para a direita, para a esquerda Tua posteridade possuirá as nações O Senhor prometeu o crescimento Tua falha não está no Senhor Se tiver falha, a falha está em mim Está em mim Aonde que eu estou errando? Com a minha fé Porque, claro, na minha vida Estou toda hora crescendo e aprendendo Ninguém é perfeito em todas as suas ações Mas eu estou querendo saber do Senhor Onde eu estou errando? Na minha fé Porque com a fé tudo é possível então, aonde eu estou errando na minha fé Me mostre, Senhor Não foi audível Mas aqui dentro Eu ouvi Deus Eu ouvi Deus Ele me fez lembrar de duas coisas Ele me fez lembrar De Hebreus 6,12 Por isso que quando é importante você ter muito da palavra dentro Porque na hora que você precisa O Espírito Santo tem aquela matéria-prima Para usar Ele me fez lembrar de Hebreus 6,12 Não vos torneis espiritualmente preguiçosos mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas então, o que que acontece? eu me toquei Deus falou assim para mim você tem fé você só tem que ter mais perseverança você não está fazendo nada errado a sua fé está correta mas é importante você perseverar meu filho, isso foi a primeira coisa que eu lembrei segunda coisa que eu lembrei uma frase que eu tinha ouvido um homem de Deus falar Ele diz Uma vez que você aplica a fé numa coisa Deixa a tomada da fé ligada Até materializar o milagre Eu lembrei disso Deixa a tomada da fé ligada Porque quantas pessoas plantam algo em fé Aí desenterra a semente Com a incredulidade Com o arado da incredulidade Você plantou em fé Fica regando em fé Fica declarando Ele, Deus falou assim você não está fazendo nada errado na sua fé, meu filho. Você só tem que perseverar. Uau! Eu enxuguei as lágrimas, subi lá. No natural, era só gatos pingados. Mas eu olhei, falei assim, mais uma vez eu falei: vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. E olha, foi domingo após domingo. Eu lembro um dos cultos, isso não era domingo, mas era um culto onde era para toda a igreja vir. Sabe quantas pessoas apareceram? Só duas. Pensei que mais iam chegar depois, que estavam atrasados, mas não, eu dirigi um louvor cumprido, preguei uma mensagem cumprida, mas até o fim do culto era só duas pessoas, e uma era minha irmã, já. mas eu ficava declarando, eu já vejo lotado, eu já vejo essa multidão, eu pregava para a multidão, depois que a fé começou a materializar e as multidões começaram a ver, aí... Vários, isso não estou exagerando, vários irmãos da igreja me procuraram: Pastor, nós temos que te pedir perdão. De que, irmão? Pastor, nós temos que te pedir perdão porque a gente não entendia os princípios de fé, pastor. A gente não entendia. E o senhor falava da multidão, pregava para a multidão, a gente olhava não via a multidão. A gente realmente pensou, pastor, talvez até chegamos a falar para outros: nos perdoe, que o senhor tinha problemas mentais. <risos> <risos> Aleluia Glória a Deus Agora, sabe O pastor Show, ele disse o seguinte Que Que uma vez ele estava pregando O pastor Show era o pastor da maior igreja do mundo né? Eu fui muito inspirado Pela vida dele, pelos livros dele Ele disse que Ele estava pregando sobre crescimento de igreja Depois né, Na hora do intervalo lá do seminário Um pastor chegou Com um ar bem piedoso e falou assim, pastor show Deus nos livrou dessa obsessão por números há muito tempo atrás parece uma, uma frase tão piedosa tão santa né? deixa eu só abrir um parênteses aqui tem gente que fala assim Deus não está interessado em números isso é uma mentira isso é uma um sofisma, tá vendo isso? Mais um pensamento que tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Isso é um grande, uma grande mentira. Quem diz que Deus não está interessado em números? O livro de Atos não está na Bíblia? O livro de Atos faz questão de registrar números. E o número de discípulos subiu para 3 mil. E o número de discípulos, não é só de conversados ou convencidos ou conversados ou convertidos. O número de discípulos. Subiu para 5 mil Aí era tantos que falavam assim E o número de discípulos multiplicou-se grandemente O Espírito Santo fez questão de registrar números Tem até um livro na Bíblia que chama-se Números Sabe por que números é extremamente importante para Deus? Porque cada número representa um ser humano Que vai viver eternamente no céu ou no inferno É muito importante Então queridos, veja bem Esse pastor chegou para o show Falou assim, há muito tempo Deus nos livrou dessa obsessão por números pastor show disse Algo muito profundo, achei muito forte O que ele disse, ele disse que quando Ele ouve uma conversa dessa Ele ficou com muita compaixão Daquele pastor, porque ele viu Que lá não era só falta de visão Era uma exacerbada Falta de visão, também Mas não era só falta de visão Ele disse mas era uma falta de compaixão com bilhões morrendo, indo para o inferno a pessoa se dá o luxo de não querer crescer isso é falta de compaixão isso é falta de amor pelas almas isso é falta de compaixão sabe queridos eu tenho um amigo pastor ele, a igreja dele hoje é, é, é muito maior do que 5 do que mil, mas na época só tinha 5 mil pessoas só tinha 5 mil pessoas Na época E ele estava na reunião do conselho de pastores E lá nessa reunião do conselho de pastores O presidente do conselho de pastores Chegou para ele e falou assim Pastor fulano Eu já lhe vejo como uma igreja de 50 mil membros Sabe o que, que esse meu amigo Respondeu para o presidente do conselho de pastores Ele falou Senhor presidente O que, que o senhor tem contra mim? aí o presidente do conselho de pastores falou assim, porque ele, o presidente do conselho de pastores sabia que ele tinha muita fé para crescer muito, né? Ele falou, não, acho que você não me entendeu, eu disse que eu lhe vejo pastoreando uma igreja de 50 mil, ele falou, eu sei, eu te entendi sim, mas a nossa cidade tem mais do que um milhão de habitantes, o senhor, e o senhor que é o presidente do conselho de pastores, o senhor só está me dando 50 mil, você só está me dando 50 mil Uma cidade que tem mais do que um milhão Gente, esse que é o jeito certo de pensar Eu costumo dizer para os pastores Você deve aplicar a fé Pelo menos para 10% da sua cidade Pelo menos Pelo menos Porque só 10% Porque você não quer ser egoísta Tem que deixar os outros para outras igrejas também né? Os outros 90% Mas, mas em Santarém Nós já fomos um pouco egoístas né? Porque Santarém tem 200 mil habitantes, da parte urbana, já estamos com mais do que 65 mil nossa fé 180 mil, 180 mil porque eu quero deixar alguns para os outros também em nome de Jesus mas essa vida com Jesus é uma bênção né? o que que aconteceu com essa geração de pastores bilhões morrendo indo para o inferno e eu vou me conformar com a esterilidade? Não, não, não. Deixa eu te falar uma coisa. Em 1492, o Cristóvão Colombo viajou para a América. As pessoas naquela época, muitos achavam que a terra era quadrada e que se o navio continuasse além do horizonte, ia cair um vazio infinito. Na bandeira espanhola, porque... O Cristóvão Colombo em si, ele não era espanhol Mas ele trabalhou, ele viajou pela nação espanhola E na bandeira espanhola, naquela época que ele fez essa viagem Na bandeira espanhola, existiam as palavras em latim Escrito na bandeira Essas palavras em latim estavam escritas assim Pluras entra Em latim Em latim significa Nada além Nada além Porque eles acreditavam que além do horizonte não tinha nada Era um vazio infinito Nada além Agora, escuta bem Depois Que o Cristóvão Colombo Descobriu a América Eles mudaram As palavras na bandeira espanhola Que até hoje Estão lá essas novas palavras As novas palavras Também em latim Agora é plus ultra Que quer dizer mais além Mais além Como o maligno Tem mentido para muitos pastores O pastor só tem 50 anos de idade E o diabo fala, começa a falar para ele Não tem nada mais além meu ministério vai ficar nessa mesmo. É assim que vai ser. Joga fora os sonhos que você tinha. O diabo é sujo. Isso é uma tatuagem. Eu estou aqui pelo poder do Espírito Santo para destruir essa tatuagem. Eu estou aqui para lhe dizer que tem muito mais além para você. Deus tem sonhos poderosos que vão se realizar na sua vida, no seu ministério. Muito mais além. Muito mais além. Muito mais além. Sabe, querido? Em 1923 Em 1923 O recorde de correr uma milha Foi estabelecido Uma milha é Um quilômetro e 609 metros Um quilômetro e 609 metros É uma milha E em 1923 O recorde foi estabelecido Foi o homem mais veloz Da história do mundo Ele havia corrido uma milha em 4 minutos e 37 segundos, e os médicos e os outros atletas, todos acreditavam que dificilmente alguém ia poder quebrar esse recorde, e se quebrasse, nunca iria poder correr a milha com menos do que 4 minutos, diziam os médicos que se você corresse a milha em menos de 4 minutos, os pulmões iam explodir, ia ser impossível o ser humano, você sabia que por mais... Isso, não é, isso é fato histórico Por mais do que 30 anos Ninguém quebrou esse recorde Em 1923 foi estabelecido o recorde 4 minutos e 37 segundos E por mais do que 30 anos Ninguém quebrou o recorde Durante esse tempo Nasceram dois meninos na Inglaterra Todos os dois meninos Foram diagnosticados Com uma doença incurável Degenerativa Que Impossibilitaria-os de andar Um dos meninos Os pais dele e ele mesmo Depois que entendeu Assumiu e acreditou nisso E ele nunca andou na vida dele O outro menino, o nome dele era Roger Bannister Os pais dele não aceitaram Aquele diagnóstico E ele também não aceitou E com muita fé em Deus Muita oração e muita persistência Ele pequenininho ficou esforçando e finalmente conseguiu malmente andar, mas conseguiu ele falou, eu vou andar perfeitamente, e ele ficou perseverando até andar perfeitamente depois ele disse, eu vou até conseguir correr para um menino que os médicos tinham dito que nunca na vida dele ele ia andar por causa da doença dele, foi um milagre ele conseguiu correr mas depois ele falou, eu vou correr muito bem começou a correr muito bem depois ele falou, eu vou me tornar um atleta de corrida se tornou um grande atleta ele falou, e eu vou quebrar o recorde e ele, mais do que 30 anos depois do recorde estabelecido de 4 minutos e 37 segundos ele correu a milha em 3 minutos e 59 segundos agora olha só isso aqui que é o mais espantoso por mais do que 30 anos, ninguém tinha conseguido quebrar aquele recorde. Nos próximos 4 anos depois que ele quebrou o recorde, 25 pessoas correram a milha em menos do que 4 minutos. 25 pessoas. Era uma tatuagem coletiva dos atletas. Ninguém acreditava que podia. Uma vez que ele quebrou aquela tatuagem, desmistificou. Aí vários fizeram. Mas o mais triste dessa história não é isso. Agora, a medicina já estava bem mais avançada na Inglaterra. Então, um outro médico falou, eu vou examinar esses dois rapazes. Eu vou examinar esses dois homens. Para ver se eles todos os dois tinham a doença mesmo. E eles fizeram o um exame no Roger Bannister, ele realmente tinha a doença. Não era no natural, para ele nunca ter andado, muito menos corrido, muito menos quebrado o recorde. Ele tinha a doença mesmo, mas o mais triste, examinaram um outro homem que nunca andou na vida dele, nunca andou. E descobriram que ele nem a doença não tinha, ele não tinha. Mas ele tinha acreditado numa mentira, numa tatuagem que o manteve preso a uma cadeira de rodas para toda a sua vida. Que coisa trágica quantos pastores estão presos por tatuagens por mentiras eu já vi até especialista especialista de célula dizendo, olha, a maioria dos pastores nunca vão ser pastor de igreja grande mas eu descobri porque ele disse isso com todo o respeito, com todo o carinho porque esse especialista nunca pastoreou uma igreja grande Entendeu? Então ele não acredita, ele acredita nessas mentiras Eu estou aqui para destruir essa tatuagem e quero, quero te dizer Você vai pastorear milhares de pessoas, eu já vejo, em nome de Jesus em nome de, Eu creio isso, eu creio Você toma posse em nome de Jesus? Eu lembro que o diabo tentava jogar tanta mentira a, Meu irmão, eu tive muitas oportunidades de aceitar essas mentiras e tive que destruir essas mentiras Destruir E não aceitar E declarar a palavra de fé Agora, se você não tem chamado para ser pastor Eu entendo Mas se você tem chamado para ser pastor Eu lhe garanto Deus quer que você ganhe muitas vidas E cuide bem delas Deus quer que o seu ministério rompa Para a glória de Jesus É bíblico crer para isso Agora, claro, você vai na intimidade com Deus Ficar sabendo qual é a vontade de Deus íntimo, né? agora específico para o seu caso olha esse texto aqui em Jeremias porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano planos de dar-lhes esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração a palavra de Deus fala que ele tem planos de prosperar você, de fazê-lo prosperar pastor Ibe, como que se livra de uma tatuagem interior como é que se livra de uma tatuagem exterior no corpo como que se livra Alguém disse, é através da luz laser, e é verdade Você sabia que a tatuagem que é feita só preto e branco? Só em preto mesmo, sem cor, é bem mais fácil de tirar Porque é uma luz laser normal As tatuagens coloridas são bem mais difíceis de tirar Porque tem que ter diferentes tipos de luz laser Mas, por curioso que pareça, não é só a luz laser que tira uma tatuagem se eu pegar a pele humana E colocá-la bem aqui em cima desse, Dessa mesinha E essa pele está tatuada E eu jogo luz laser Em cima dessa pele Ela vai queimar a pele Por que, que ela não queima a pele Quando a pele está no corpo Porque Olha só o que acontece Porque quando joga luz laser Na pele O sangue é atraído O sangue do corpo humano é atraído E fica por da pele protegendo a pele para a pele não queimar então na realidade são duas coisas para tirar uma tatuagem a luz, laser e o sangue assim também uma tatuagem interior tem duas coisas que, que, são, que Deus usa para tirar, primeiro é a luz da palavra dele a luz, a Bíblia fala lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, lâmpada para os meus. Quando você se expõe à palavra de Deus, quando você começa a pegar as verdades e medita dia e noite, dia e noite, dia e noite nessas verdades, elas vão te ensopando, elas, elas vão ensopando. Essas verdades da palavra vão ensopando em você. Essa luz laser, você joga luz laser e aí que mais o sangue o sangue de Jesus o sangue de Jesus sabe, eu, eu estou convencido que Deus quer que a sua igreja cresça olha a luz laser aqui, João 15 5, eu sou a videira vocês os ambos. se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará o que? esse dará o que? diga muito Diga muito de novo. Grite muito. Yes. Muito fruto. Não aceite essa mentira que alguns Deus chamou para dar muito fruto, outros Deus não chamou para dar muito fruto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma tatuagem. Isso é uma tatuagem. Olha só o que ele fala. Versículo 8, do mesmo capítulo. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? O que? Muito. muito fruto. Olha, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Primeira Tesalonicenses 2:1. Um, Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estado entre vós não se tornou infrutífera. Então Paulo está usando essa expressão dá muito fruto para um ministério que rompeu que ganhou muitas vidas e cuidou bem delas agora, veja bem o sangue de Jesus é um dos segredos porque, quando você se sente quantos pastores, eu já ouvi que eles falam assim é, é, pastor, eu até creio que Deus queria me usar muito mais, mas sabe o que? é que muita gente não sabe das minhas falhas dos meus defeitos não sabe das minhas falhas eu, tô, eu, tenho, eu tenho muitos defeitos escuta bem, isso aqui é muito profundo que eu vou dizer escuta, escuta bem é verdade que Deus não nos usa Deus não nos usa pelos nossos méritos é pela fé que Deus nos usa então, é pela fé que Deus te usa, não é pelos seus méritos porém se alguém Está tolerando Pecado Conhecido na sua vida Isso vai prejudicar a sua fé Lá em Timóteo, na Bíblia está escrito assim é, é, A Bíblia fala que é para você manter Duas coisas, a fé E a boa consciência Porque alguns tendo rejeitado A boa consciência, vieram a naufragar Na fé, se você rejeitar A boa consciência, ela vai minar a Sua fé, você não vai ter a fé Para crescimento por isso que eu acredito muito que cada pastor, assim como o pastor Marcelo está falando, ele tem um discipulador, que é o pastor Domingos, com seu discípulo. Meu irmão, se eu não tivesse alguém para me abrir, para ser transparente, o pastor Paulo Jeff, meu discipulador, ele sabe de toda a minha vida. Eu até, quando eu vejo que é necessário, eu confesso para ele até as tentações. Você fala assim, pastor, não é pecado ser tentado. Eu sei que não é pecado, mas. Quando eu confesso para o meu discipulador uma tentação Ao ouvir aquela, aquela confissão sair da minha boca Me dá um nojo daquela tentação E ele ora por mim, me dá a cura, me dá a vitória E eu venço o pecado antes de ter pecado Aleluia Você está entendendo? Então eu tenho aprendido ser transparente rapaz, se tem um cara que me conhece é o pastor Paulo, ele sabe minha vida toda e minha esposa também eu sou límpido, transparente então quando o Paulo Gea fala assim, Eibe, estou orando por você, Deus vai te usar nessa conferência Eibe, rapaz, você é um homem de Deus você está andando em santidade eu estou junto com você, estou orando e olha que ele conhece todos meus podres ele conhece tudo, mas ele sabe que está debaixo do sangue de Jesus Ele sabe que está me acompanhando Ele sabe que eu estou bem com Deus E ele fala, vai em frente E minha esposa chega e fala, amor, você amor. Eu nem posso te falar tudo que a minha esposa fala Que é muito exagero Meu Deus, Mas olha, todo pastor tinha que ter uma esposa igual a minha esposa Meu Deus me enche de fé, me enche de fé De coragem, meu Deus No mundo espiritual eu começo a mastigar prego Cuspir fogo, sai da frente Capeta, porque eu vou ganhar o mundo Para Jesus Aleluia Aleluia É muito gostoso É muito gostoso, e tudo isso Por causa do sangue De Jesus A Bíblia fala Você não é só perdoado quando você confessa o seu pecado, ele fala assim: confessar os. Barcos, ele fala. É, ele fala assim: se confessarmos, 1 João 1,9, 9, os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para o que? Perdoar e que mais? E purificar. Ele não só te perdoa, Ele te purifica te purifica. Lá em 1 João 1,7 Ele fala assim Se andarmos na luz como Ele está na luz O sangue de Jesus, seu Filho Nos purifica Isso é no presente Sabe o que isso quer dizer? Você está andando na luz com Jesus Da transparência da luz Com seu discipulador O sangue te mantém perfeito 24 horas por dia Eu gosto Eu gosto quando eu estou no carro Eu vejo que está chovendo Eu gosto do limpador Porque isso me faz lembrar do sangue de Jesus o sangue de Jesus te mantém perfeito, 24 horas por dia você mantém perfeito na presença de Deus 24 horas por dia aí meu irmão, aí eu prego com coragem, ganho almas com coragem porque não é pelos meus méritos, não é porque eu estou tudo certinho, é pelo poder do sangue de Jesus por isso que a Bíblia fala em Apocalipse Eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro E por causa da palavra Do testemunho que deram E mesmo em face da morte Não amaram a própria vida Deixa eu falar uma coisa aqui para você Vamos supor que aqui na frente Eu tivesse Duas notas De cem reais tá? Uma nota Zeradinha que acabaram de sair da casa da moeda La casa de papel <risos> Tá certo? Zeradinha aqui A outra Cem reais também Mas tudo amarrotada, suja Porque essa aqui acabaram de sair da casa da moeda Essa aqui Essa cédula aqui Ela não Se você soubesse a história dela ela passou pelas mãos até de traficante, foi em motel, foi em lugares onde pessoas estavam traindo o marido, a esposa, teve muita coisa horrível, bebedice, passou em muitos lugares escusos, mas as duas cédulas acabaram aqui na igreja, está certo? Agora lhe pergunto: qual tem mais valor do que a outra? As duas têm o mesmo valor. Muitas vezes o maligno tem mantido uma tatuagem na vida de um pastor ou de uma pastora por causa das coisas do passado, por causa da criação ou por causa da falta de criação, uma educação. Deixa eu falar uma coisa: o seu criador, a sua casa da moeda. Que te criou Ele está dizendo Eu sei por onde você tem passado sei o que você tem feito Mas para mim Você não perdeu nem um pouco do seu valor Você ainda tem infinito valor E nas minhas mãos Eu vou te usar de uma forma poderosa Gloriosa Amém? Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Eu estou aqui para para realmente concordar em fé com você, queridos Concordar em fé Para você quebrar as barreiras e começar a crer Começar a crer Esses dias, eu, eu estava agora na semana MDA lá em, em Fortaleza Eu fui entrar no auditório Fiquei impressionado no auditório Tanta gente, tanta, tantos pastores Mas antes de eu entrar no auditório Um pastor chegou para mim O nome dele é Moisés lembro até agora, porque faz poucos dias pastor Moisés veio me abraçar ele falou, pastor Eibe eu sou da cidade de Ribamar Maranhão uma Assembleia de Deus <risos> ele falou, você não lembra porque é muita coisa mas dois anos atrás eu estava aqui na conferência e por alguma razão você me pediu para ficar em pé tem um, cara, um pastor aqui da cidade de Ribamar fica em pé e você falou para mim, dentro de dois anos seu ministério vai estar tão grande, eu não lembro nada disso, ele disse, ele falou pastor, esse domingo passado não tinha lugar para colocar as pessoas era tanta gente eu creio que uma unção de, de fé, para crescimento para ganhar vidas para romper as barreiras, para quebrar as tatuagens, para começar a enxergar com os olhos da fé a multidão, eu tenho ensinado isso até para o nosso líder de célula eu falo assim, fica vendo a multidão, fica vendo lá, fica vendo, e eles falaram, pastor nós estamos pondo em prática, aquilo que o senhor fez aqui em Santarém, nós estamos pondo em prática na célula, ele falou assim, estava aqui ó, eu, minha esposa, meu filho, e naquele dia por alguma razão, ninguém veio para a célula, e o diabo quis nos desanimar, e eu lembrei desses princípios de fé, falei, não, em nome de Jesus, eu já vejo nossa célula lotada, eu já vejo cheia, meu filho, pega mais cadeira aí, pega mais cadeira, é muita gente, é muita gente, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, meu filho, vamos louvar, oh, obrigado Jesus por essa grande multidão, Ele falou, pastor, a minha célula já cresceu tanto, já multiplicou agora tantas vezes, sabe, essa fé que quebra as mentiras do diabo, e traz a presença manifesta de Deus. Eu